0: אז היי, היום אנחנו בפרק מיוחד, השאלון 2. אנחנו עם דוד וליאת, היי. <תודה> אז בואו תציגו את עצמכם, ליאת.
1: היי, אני ליאת, אני או 42, אימא שלושה ילדים במשמורת מלאה פלוס-פלוס. <laughs> אה, משפטנית בהסבה לעבודה סוציאלית, אה, מטפלת בטראומה והתמכרויות, גרה ברמת גן. קווים כלליים. כן.
2: דוד. אהלן, אז אני דוד, 52, אבא לנועם שהיא חיילת, וענבר שמסיים י"ב. מראש העין, משוטט, מצלם, קורא, לומד.
0: אחלה קסטי יש לנו היום, וזה כיף. אז נתחיל, השאלות, נתן שאלות, ישאלו קודם כל את ליאת, אחר כך את דוד, ונראה כאילו... בהתחלה הן קצת אינפטרומטיביות, ואחר כך ננסה לגלות את ההבדלים בין הנשים לגברים. ליאת, מתי התגרשת ומי יזם את הגירושים? התגרשתי בדיוק לפני עשר שנים,
1: קיבלתי את הגט שלי בערב יום העצמאות, לפני עשור, ב-2012. מי יזם את הגירושים? כן. Okay. קשה להגיד, זה כאילו היה סיבה ותוצאה, כלומר אני... הפסקתי לציית לחוזה הבלתי כתוב שהיה בינינו, והוא כתגובה פתח ברבנות ועזב את הבית, ומשם זה התגלגל כזה. אני לא בטוחה שהוא... לא, אני בטוחה שהוא לא תכנן שזה יגיע באמת לגירושים, זה היה כאילו כזה דרך לאיים עליי, אבל אני כאילו איכשהו קפצתי על זה והלכתי עם זה עד הסוף. הפתעה? ממש. גם אני הייתי מופתעת.
0: דוד, איך זה היה אצלך לפני כמה זמן?
2: גירוש באושר 15 שנה? אוקיי. Okay. Uh, כן. אני חושב שאני יזמתי, אבל אני לא בטוח. זאת אומרת, <laughs> נראה לי שדחפתי לעניין הזה, אבל uh, כאילו המצב היה בלתי נסבל, ובסופו של דבר אני uh, חושב שהיא קיבלה את הצעתי לסיים את החוזה. יפה.
0: Um, מה עשית בשנה הראשונה, ליאת? Uh, התאבדתי,
1: אבל לא פיזית כאילו. קרסתי. Okay. ניסיתי כאילו, לה, ניסיתי להחזיק את זה ולא הצלחתי, אני באה מנישואים שהיו מאוד uh, אלימים, לא פיזית, אבל רגשית וכלכלית, ולא עבדתי, לא היה חשבון בנק על שמי, כל מה שעשיתי היה כאילו לגדל את הילדים, הוצאתי רישיון נהיגה ממש בסמוך לגירושים, uh, במשך הרבה מאוד שנים, שנים שמעתי כמה אני טיפשה ומכוערת וסתומה. ושמנה, ושאף אחד לא יאהב אותי, ושחוץ מלכבס תחתונים אני לא יודעת כלום, ובאיזשהו שלב כל כך האמנתי בזה. זה היה חתיכת תהליך כאילו ללמוד לראות אחרת את המציאות, ולגלות את עצמי מחדש, ולהאמין לדברים חדשים. הרבה שנים עוד שמעתי את הקולות האלה בתוך הראש שלי. בשנה האחרונה בעיקר מלא הרס עצמי, מלא כאילו, ניסיון... להחזיק את זה, זה היו גירושים מאוד מכוערים, מאוד אה, אמוציונליים, אה, מאוד דרמטיים כאלה. זה היה בעיקר ניסיון כזה לשדר שהכול בסדר, לא, איזושהי העמדת פנים שניסיתי
0: להחזיק. אוקיי, okay, דוד?
2: מה עשיתי בשנה הראשונה?
0: כן.
2: Okay. אה, חיפשתי את עצמי, ניסיתי להבין מי נגד מי. אוקיי,
0: okay. אתה שואל אותי?
2: לא, לא, אני, <laughs> אני משתף, ואני אומר, כאילו, שוב, זה ככה די הרבה, לפני די הרבה זמן. אתה מחפש סיבות לחיות אשכרה? וואו. כאילו העניין האובדני היה באוויר. אתה כאילו, אתה מדחיק או הייתי אלוף בהדחקות, ממש. כולנו פה. כן, כן, אתה מנסה להבין את גודל המשבר ולצאת ממנו.
0: ואיך הייתה לך השבת הראשונה בלי?
2: וואו. אומר אותה? לא, אלף, אני לא זוכר, אבל זה נורא מוזר, אני, כאילו, זה מוזר נורא. כן. כל החיים שלך משתנים. נכון. ועכשיו אתה צריך לעשות חיים חדשים.
0: ליד זוכרת.
1: כי זה היה נורא, כאילו הם היו נורא קטנים, קטנים כאלה שכאילו, את עוד לא ישנה לילות רצוף, <אח> ופינטזתי על לילה שלם כאילו ברצף, תקופה ארוכה לא היו בכלל הסדרי ראייה, זה כאילו היה בא מאוד במפתיע, ופתאום כשהם הלכו כאילו, ואני נשארתי לבד, הלכתי לאיבוד, כאילו זה נגמר בלפחות בקבוק ערק אחד. וכאילו, עשיתי הכל פשוט בשביל, כאילו, לשכוח, להדחיק, לא להרגיש, לא ידעתי איך לאכול את זה בכלל, ומה עושים עם זה, כאילו, באמת, אם היו אומרים לי אז שאני אחכה לשבתות האלה לבד כמו אווירי נשימה, כאילו, לא הייתי מאמינה לאף אחד. באמת, לא, לא יכולתי לדמיין את זה, זה היה גיהנום, כאילו. ואיך הגיבו לזה במש... במשפחה, לזה שאת מתגרשת? אז זהו, בדיוק הפוך ממה שציפיתי מהם. כאילו, ההורים שלי גרושים. ואימא שלי עברה חוויות לא פשוטות מאבא שלי, זיכרונו לברכה, וציפיתי שתהיה שם תמיכה. לא הייתה שם. אה, אוקיי. <אם>, להפך, כאילו, אמרו לי, מה... מי מתגרש עם שלושה ילדים קטנים? בלי מקצוע? בלי... מה תעשי? מי ייקח אותך עם שלושה ילדים קטנים? מה חכי שהם יגדלו? זה לא כזה רע? כאילו, כל מיני עצות, כאילו, מזעזעות. אבל אני לא יכולתי, כאילו, משהו בנשמה נשבר והייתה איזה נקודת אל-חזור כזאתי, שאמרתי, כאילו, זה לא משנה מה יהיה, כאילו, יותר גרוע מזה לא יכול להיות. היה
0: יותר גרוע, ואחר כך נשתפר. דוד, איך הגיבו אצלך?
2: אני הייתי הראשון שהתגרש בכל המעגלים. זאת אומרת, במעגלים של החברים שלי, ובמעגל של הבנים של החברים של ההורים. הטראומה הייתה, כאילו, מה יגידו. זה הדבר שהיה להם הכי קשה. הם ניסו להבין מה בדיוק, מי נגד מי, למה וכמה, לא בדיוק הייתי במצב של לשתף פעולה, אבל ברמה הקונקרטית הם מאוד עזרו <אח> להביא את הילדים להחזיר, הייתי חצי שנה ראשונה אצלהם בבית, עזרו לי לקנות טוטו, כאילו, ברמה הפרקטית הם היו שם מאה אחוז, בתמיכה הלא, הרוחנית נאמר, פחות, כן.
0: מישהו ניתק איתך קשר? לא. איתך?
1: ברור. קודם כל, אני הייתי מאוד מאוד מחוברת למשפחה שלו. אנחנו גם גרנו ליד. אני באתי כזה ממשפחה די שבורה, והם היו המשפחה שלי לכל דבר ועניין, וכאילו ביום אחד אני הפכתי להיות אויב העם. אוי. וכל החברים המשותפים, הם היו כאילו מהצד שלו, ופשוט מצאתי את עצמי יום אחד לבד. לגמרי, 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 לבד, מכל כיוון, מכל צד, כל מה שהיה, כאילו, כל מעגלי התמיכה והחברויות, זה ו... נעלם כאילו כזה בן לילה. אוקיי. Okay. ומערכת היחסים היום עם הגרוש שלך, איך אין, היא? כן, היא לא. כאילו הוא לא, הוא לא, לצערי הוא לא התגבר על הטינות ועל הכעסים שלו מולי. תקשורת ממש כאילו מינימלית ביותר, רק במקרים חריגים במיוחד, שבדרך כלל מסתיימת בזה שהוא מאשים אותי בכל דבר, מרצח רבין ועד כאילו, לא יודעת, צבע אדום בעוטף. לא היית צריכה לרצוח את רבי. אולי. אבל אני כבר זה כבר לא רלוונטי, כי כאילו, הילדים גדלו, ואני... מערכת יחסים שהם בוחרים לעשות מולו זה שלהם, ואין לי עניין איתו, כאילו, היום. מאחלת לו רק טוב, אבל אין לי שום... כאילו, הבנתי שאני לבד בהורות הזאת, שאין לי שותף להורות, שזה החלק שהוא הכי חסר לי, שהוא גם מדי פעם עולה וכואב מאוד. כי את כל הדילמות אני עוברת לבד, כאילו. אין לי עם מי לחלוק את זה. אז זה החלק הקשה של העניין, למרות שמצאתי אנשים, כאילו, עם מי לדבר ולהתייעץ ולשתף, אבל כאילו עוד מישהו שהוא נושא באחריות, אין לי. אני האחראית הבלעדית, כאילו, על החיים שלהם. אז מצד אחד זה נורא מפחיד ונורא בודד לפעמים, מצד שני יש לזה, כאילו, את היתרונות של זה, כי אני הבוס, ואני לא צריכה, כאילו, עכשיו... לעשות דיונים ארוכים עם בן אדם שרואה את החיים הפוך לחלוטין ממני על גבי מה נכון לילדים.
2: יש לי הרגשה שאצל דוד זה אחרת. ההנחות, להניח הנחות זה לא טוב. אנחנו במערכת יחסים קונקרטית לגמרי. אנחנו לא חברים, ממש לא. רק מה שקשור לילדים, אנחנו יודעים להתגייס ולעשות את מה שצריך לטובתם, אבל זהו, מעבר לזה, נאדה, אפס, כלום. אין צורך. אין צורך.
0: בסדר. מה השתנה בחיים שלך דווקא?
2: שלי? הכל? הכל. הכל. אי,
0: מה? בקצרה.
2: בקצרה. אני אגיד לך מה, אני ב... כשהתחתנתי והגיעו הילדים, אז ההגדרה העצמית שלי הייתה המשפחה. אוקיי. יש לי אישה ויש לי שני ילדים ויש לנו כלבה וחתות... וזה, זה החבילה, זה דוד, והכל סביב זה. ואז אתה יוצא למין ריק כזה, ועכשיו אתה צריך את הכל מההתחלה. כן. חברים, בילויים, בנות זוג נניח. דברים כאלה, פתאום התפתחות, זה לא פתאום, אבל לקח לי עשר שנים להתחיל לקרום, להתחיל לעשות איזשהו מסלול של התפתחות אישית, להבין מי אני, מה אני, אז אוקיי. הכל, הכל אחרת.
0: והיה משהו ספציפי שגילית על עצמך? שלא ידעת קודם?
2: לא בטוח, לא, אבל אתה יודע, אתה לומד ואתה, יש גישות שכאילו ממשיגות את ה... שמות מילים למחשבות שלך. כן, אז זה אז, אז זה. אז זה, זה. קצל. משברים כלכליים עצומים, שאני כאילו בשלבי יציאה ממש. וואי. אני חושב שהדבר הכי מרטי זה שהבנתי שהכול לגמרי בראש, כאילו אין בעיות אמיתיות.
0: אוקיי, okay. אז זה... ואתה חד... משנה את
2: איך שאתה חושב ופתאום נגמרת הבעיה. כן. Okay. תובנה
0: מאוד משמעותית.
2: מאוד משמעותית, נכון.
0: לשנה את הגישה.
2: לחלוטין. לפחות yeah. להיגרר, את יודעת, אחרי הדרמה האנושית.
0: מי אנחנו בלי הדרמה? אחייה.
2: אה, הרבה יותר טובים, באמת.
0: ואצלך ליאת, מה השתנה? וואי, הכל, בגלל שבאתי מבית מפורק,
1: כאילו חלום חיה היה לבנות את המשפחה שלא הייתה לי. והייתי מאוד צעירה כשהתחתנתי, וחסרת ניסיון לחלוטין, גם לא היה לי שום מודל חיקוי של משפחתיות או זוגיות או כאילו ממש בוסר. ובעצם מה שעשיתי זה היה כאילו, במשך עשור שנים ניסיתי... כשהייתי נשואה ניסיתי למחוק את כל האישיות שבאתי איתה ולהתאים את עצמי אה, לאישה שהגרוש שלי ציפה שתהיה לו. א', הקשר ביני לבין משהו כאילו מקרי בלבד, אבל כאילו הייתי צריכה לנכס לעצמי ערכים ועקרונות ודפוסי התנהגות ואמונות וכאילו דברים שהם לא, לא שייכים לי בכלל, הם, הם מנוגדים אפילו מהותית למי שאני, אני פשוט כאילו ממש ניסיתי בכל הכוח להיות מישהי אחרת. והייתי צריכה כאילו... לגלות עצמי מחדש, כאילו למצוא מה באמת הערכים שלי, מה העקרונות שלי, מה חשוב לי, מה לא חשוב לי, מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת, מי אני כשאני לא אשתו של אף אחד, או הבת של אף אחד, או כאילו כל כך, הרצון הזה להיות שייכת, כן. ולהיות, כאילו להשיג איזשהו ביטחון שהוא בעצם מזויף, כי השתייכות משפחתית היא, אם היא לא מולדת ולא גדלת בתוך איזו משפחה נורא אוהבת ותומכת, זה לא כאילו משהו שבאמת... בעצם כל ההאחזות הזאת ב, בדברים שהם מחוצה לנו, אם זה כסף, אם זה מגורים, אם זה סטטוסים, אם זה עבודה, אם זה מערכות יחסים, כאילו לנסות למצוא את הביטחון שלך דרך הדברים החיצוניים זה כאילו משהו שהוא בדרך כלל עתיד מראש להיכשל. והייתי צריכה לגלות מי אני, עברתי עם משברים מזעזעים, עברתי אירוע מוחי נורא קשה, הייתי משותקת חצי שנה.
0: אוי.
1: היה לי משבר של סמים ואלכוהול שהביא אותי למקומות רעים מאוד שהייתי צריכה כאילו להתנקות משם ולפתח איזושהי דרך חיים אחרת. הגענו לעוני קיצוני, כאילו הייתי חיה על חבילות מזון מהרווחה, כאילו החזקתי בכל הכוח לא לאבד את החזקה על הילדים. והקונספט הזה שכאילו אני צריכה להזיז את, את עצמי הצידה ואת המשברים שלי הצידה ו, ולראות איך אני מגייסת את עצמי לטובתם של הילדים, הוא בעצם שהיה כאילו המצפן שלי, הכוכב הצפון שלי. וזה הצליח, אבל כאילו <אח> תוך כדי בניתי כאילו, בניתי אישיות שהיום אני יכולה להסתכל עליה ולהגיד בוא'נה, אני, אני ממש מחבב את האישה שאני, ואני מאוד מעריכה את הבן אדם שהאישה החזקה שהפכתי להיות. אני מאוד uh, עצמאית, מאוד דעתנית, מאוד חזקה, אני משדרת מסרים מאוד uh, עוצמתיים. גם לבנות שלי וגם לבן שלי. שברתי וניפצתי המון המון סטיגמות. זה כאילו, למדתי בדרך שאין דבר כזה בלתי אפשרי, אבל uh, עברתי דרך, כאילו, דרך הכי נמוך,
0: דרך הכי שחור, דרך הכי כאילו... את כמו שאת מטפלת במקרה קיצון, נשמע שגם החיים שלך שם, בקצוות. בגלל
1: שאני באתי מהבלתי אפשרי וכאילו בניתי דרך חיים אחרת, והיום אני חיה חיים... שהם כל כך שווה לחיות אותם, והם מלאים בכל כך הרבה טוב, והיום החיים שלי הם מאה בחירות שבחרתי, הן הלימודים שלי והמקצוע שלי, ואיך שהבית שלי מתנהל, ואיך שהבית שלי נראה, כן. ומתי אני אעשה כלים, ומתי אני אעשה כביסה, ואת מי אני אארח ומתי, ואיך אני אבזבז את הכסף שלי. אני זוכרת הפעם הראשונה שהלכתי לסופר, אחרי שהתגרשתי, אני מילאתי עגלה שלמה בממתקים וחטיפים. כאילו <laughs> כמו איזו ילדה קטנה שההורה, המבוגר האחראי איננו, כאילו פשוט מילאתי עגלה שלמה בשטויות, כי זה מה שרציתי, כאילו הרגשתי, כאילו עברתי, אני, אני עברתי מהבית של אבא שלי לבית של בעלי, זו הייתה פעם ראשונה שכאילו הייתה לי איזושהי התנסות עם עצמאות, הרגשתי כמו ילדה בטיול שנתי, שמישהו שכח אצלה כרטיס אשראי, בגלל שעברתי דרך זה אני יודעת שאין דבר כזה בלתי אפשרי.
0: אני חושבת ששניכם הגעתם למסקנה הזאת אחרי הדרך שעברתם. שניכם עברתם קשיים והתגברתם עליהם בקושי רב, אבל צלחתם אותם, הגעתם למקום הרבה יותר טוב. זה לא עבור לנו אם
2: זה לא היה ככה.
0: לא כולם עוברים את הדרך. כשאתה מגיע לאיזשהו אזור נוחות מאוד קל להתיישב בו. ראינו לדבר רגע על זה, על גירושים
1: כאילו אחרי עשר שנים וחמש עשרה שנה. כאילו לפעמים המחנה המשותף הזה של גרושים, אני אומרת, איך זה קשור אליי בכלל? כאילו זה שכתוב לי בתעודת זהות גושה, כאילו זה, זה סבבה, יש לזה כל מיני, אבל כאילו אנשים עוברים כל כך הרבה שנים, ולזה שפעם התגרשתי, לא יודעת כמה... איך זה עדיין מגדיר אותך? כמה משמעות יש לזה היום? <אז> אולי, כאילו יש לזה משמעות במובן של החוויות הזוגיות שלי, והיום כשאני נמצאת בזוגיות אחרת, ובדיוק עברנו לגור ביחד, ואני קולטת את כל הפחדים שלי, ואני קולטת איך כאילו עשור שנים של שינה באלכסון, כמה אני מפחדת לוותר על השליטה, או על להיות הבוס, או כאילו, זה לא פשוט להתמודד עם זוגיות. כן. אפילו שזה הרבה שנים היה נראה לי כאילו משאת נפשי. אבל אני מסתכלת כאילו על כל מיני מאפיינים שמתאימים לאנשים שמתגרשים ממש עכשיו, או שנה, שנתיים, שלוש, חמש אחרי הגירושים. אני אומרת, כאילו, אחרי עשר, חמש עשרה שנה, איפה זה עוד רלוונטי? איפה זה מחבר, כאילו, בין כולנו? אוקיי, אז איפה זה מחבר בין כולנו? יש לך תשובה?
2: אני לא בטוח שהבנתי את השאלה.
1: איפה היום אתה כאילו פוגש את עצמך כגרוש? איפה זה בא לידי ביטוי בתוך החיים שלך? אתה
2: מרגיש שזה עוד משמעותי? קבוצות של גרושים גרושות? חוץ מקבוצות פייפות. אני באתרים, או באתר אחד בכל אופן, כל החברים שלי, ללא יוצא מן הכלל, הם גרושים גרושות. כל המעגל החברתי שלי הוא דומה לי.
0: אני אגיד לך עוד משהו. אני מרגישה שברגע שהתגרשתי, ועברתי שנים מאוד קשות, והתרסקו לי החיים, כמו שדמיינתי, כמו שרציתי, כמו שחשבתי. גמרי. הייתי צריכה לבנות עצמי מחדש. והפעם יכולתי לבנות את החיים שלי כמו שאני רוצה. כי באמת לא הייתי צריכה להתייעץ עם אף אחד לגבי עיצוב הבית, או לגבי החוקים שאני רוצה, מתי אני רוצה שהילדים יחזרו. ההחלטות היומיומיות היו שלי, אבל אחר כך את לאט לאט מבינה שאוקיי, זה את, זהו. מה שתבני זה מה שיהיה. ולמדתי ועשיתי. הגירושים, העניין שאני גרושה פוגש אותי ביומיום, פוגש אותי בזה שהחיים שלי היום הם החיים שאני בניתי לעצמי. שאני, אם אני מסתכלת, יש הרבה הבדל ביני לבין אחותי הנשואה. ח... חברים תפסו אצלי אה, יותר מקום מאשר פעם. בילויים, לעשות דברים שאני עושה כי אני אוהבת. אני מטיילת כל סוף שבוע
2: שני. לא עשיתי את זה בנישואים שלי. אתה עושה יותר... דברים בשביל עצמך. בדיוק. כשאתה נשוא איתה עושה דברים בשביל המשפחה. אז לא ה... רק
1: זה, גם בתוך הזוגיות, כאילו, כשאתה מגיע לזוגיות שנייה, או זוגיות פרק ב', או ג', או ז', או וואטאבר, אז הפן הזוגי הוא הרבה יותר דומיננטי מאשר הפן של אנחנו שני אנשים שרוצים להביא ילדים לעולם, וכל ההשלכות של זה.
0: לא יודעת, אבל אם אני מסתכלת על לא של... מסתכלת על... על זוגיות של נשואים היום, הם נפגשים כל יום. זאת אומרת, הם גרים באותו בית, והם נפגשים, ויש להם את המטלות שלהם ואת השגרה שלהם. אני צריכה לעבוד יותר קשה, כן. מצד שני, יש לזה מורכבויות שאין לזוגיות
1: פרק ראשון. כאילו, אני רואה כל מיני זוגות צעירים כאלה שמתחתנים. לפעמים אני ממש מקנאה בהם, בהתלהבות הזאת, בזה שאת הולכת להביא ילד ראשון עם אבא שלהם. כאילו, יש... אה? יש... הזוגיות היא אחרת. כן. יש, יש קטע בלה... גם כשגרים ביחד, יש קטע בלגור עם מישהו שהוא לא האבא של הילדים שלך. <מח> אבא דפוק ככל שיהיה, הוא עדיין לא האבא של הילדים שלך. נכון. כי רמת האחריות... <מח> מצד שני, כאילו... <מח> מצד שני, כאילו, אני מרגישה שהמקום שלי כאישה הוא הרבה יותר דומיננטי מאשר בנישואים בהם המקום שלי כאימא תפס הרבה מאוד נפח במשך הרבה שנים. יש פה
0: הפרדה בין שתי תכונות שלך, אישה ואימא. בזוגיות את רק אישה. אין לכם ילדים משותפים. זה להקדיש זמן אחרת, זה מכיוון שאנחנו לא נפגשים כל יום, אז כשהוא מגיע, או כשאני מגיע, אנחנו מקדישים זמן לזוגיות. זה משהו שלא עשיתי בנישואים שלי, זה לצאת יותר, זה לדבר... עם... אין
2: מטלות, אין מטלות בפרק ב'. אין את ה... לא, הבדוע, זה תלוי איזה פרק הלכת, ב' ב'. ב, כביסה, ב. החלב, אבל זה הזה. נורא
1: תלוי איזה פרק ב' זה. אני כאילו עברתי לא מזמן לגור עם הזוג שלי, הוא נכנס לגור איתנו, כאילו בבית עם שלושה ילדים. תקשבו, נכון? מצד נכזור. אחד, כאילו, זה פעם ראשונה שאני חווה את ההנאה שבזה יש מישהו שהולך איתי לקניות, או מוריד את הזבל, או שיש שם גוף חם שמחבק אותי, כאילו, בלילה לא משנה כמה זוועה היום שלי. מצד שני, יש שם גוף במיטה בלילה שנושם, כאילו, ונוחר ומסתובב, ואני בכלל רגילה לישון באלכסון, חוץ לכל... וממתי אני צריכה להתייעץ עם אנשים על דברים, כאילו, ולראות פרצוף של עוד בן אדם בבוקר, כאילו, מה לי ולדברים האלה? יש פה כאילו המון מורכבויות, אני חושבת שהפזם שלך כגרוש הוא מאוד אה, משמעותי ודומיננטי. מה, החוויות שאתה חווה כגרוש טרי, הן שונות לחלוטין מאשר החוויות שאתה חווה כגרוש אחרי פרק זמן משמעותי. אבל זה בסדר,
2: קוראים לזה התפתחות, אתה לא אותו בן אדם אף פעם. אני יודע שאני הייתה לי בת זוג, חיינו יחד כמעט ארבע שנים, מתוכם שלוש ומשהו באותו בית, באיזשהו שלב זה היה טו מאץ'. טו מאץ', אתה מגיע, עבדתי מאוד קשה באותה תקופה. אתה מגיע, אתה רק מדמיין על הקפה סיגריה במרפסת בשקט, אתה נכנס הביתה ואתה מגלה שהתפלוצת הקטנה הביאה ארבע חברות, והן מרעישות עולמות עכשיו, משהו פה מקולקל. לא עובד לי. לא, לא, ממש לא. זאת
0: אומרת, אתה מגלה בעצם את הצורך שלך בלבד.
2: כן, אני הייתי בן אדם, לא הכרתי את עצמי לבד, הייתי זוגית כל הזמן. כמו איזה בבון, את יודעת, אתה מחזיק בענף אחד, עוזב אותו רק כשיש לך ענף אחר ביד. והיה איזשהו שלב שאמרתי סטופ. כאילו בוא נעצור הכל, תלמד להיות לבד. וזה אולי הגילוי הכי משמע משמע משמעותי.
0: אבל אני חושבת שוב, אנחנו מדברים על אותו דבר. אני, אני כבן אדם, הצרכים שלי עלו בסולם העדיפויות.
2: כי שוב, בתוך מערכת נישואין... יש <ש> הרבה מאוד מטלות, כן. המון, להביא לגן, להחזיר לגן, בתי ספר, קניות. יש זה גם
1: זה. שלבים בהתפתחות של החיים, כלומר, השלב שאתה נמצא בו של להביא ילדים, והטיפול הסיזיפי הזה בילדים קטנים, ומשבר הילד הראשון, וזה שהם לוקחים את כל התשומת לב, וכל אחד איכשהו מתמודד עם הסיפור הזה שיש עוד אנשים הם בתמונה. הם מקבלים עדיפות ו... על
2: פני הזוגיות. שזו טעות פטאלית, אבל זה <הם> קורה <הם> <הם> נכון. ברוב
1: המקומות, ואז כאילו... ויש שלבים בהתפתחות, ואחר כך הילדים גדלים, וצריך למצוא עוד פעם את הזוגיות, ואז מגיע עוד... גי... כאילו, יש שם המון שלבים, אנשים מתגרשים בכל מיני שלבים שונים של החיים שלהם. <אז> אבל אני חושבת שיש משהו, אחרי שאתה מתרגל להיות לבד, ולהיות הבוס, ולהיות אדון לעצמך, ולנהל את החיים שלך בלי לתת דין וחשבון, או להתייעץ אחד... קשה לחזור אותו. מה זה קשה? כאילו, אני כן? מסתכלת על עצמי, אני ובן הזוג שלי מצד אחד מדברים על חתונה, ומצד שני יש ביקרים שאני קמה בבוקר ואני אומרת, מה, 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 מה חשבתי לעצמי <laughs> שבאתי לגור עם עוד מישהו, כאילו, מה, כן, מה עלוי? כן, יש לא? דואליות כל הזמן. כמו שאתה רגיל להיות במשפחה ועולמך כאילו חורב, חרב, עליך ומזדעזע, כשאתה מפרק את המשפחה בפעם הראשונה, אותו דבר הפוך כאילו. ברגע שאתה רגיל כל כך להיות לבד ואתה בונה עוד פעם כאילו סוג של משפחה חדשה. זה עוד פעם
0: מטלטל אותך מכל הכיוונים. אוקיי, okay,
2: שינוי זה אף פעם לא עניין קל, נתחיל בזה.
0: בדיוק, את צריכה שוב אמא... להתנגל למצב שאת כבר לא רגילה בו, כי לא, כי עשר שנים את כבר לא
2: באה. בשורה התחתונה, בסופו של דבר, נראה לי שאם אתה כבן אדם מאושר ממה שאתה עושה, אז כל הסביבה היא מאושרת גם כן. אם אתה מקרין החוצה את הדואליות, זה מה שאתה מקבל, גם מהסביבה שלך. אם אתה שלם עם המהלך, כל הסביבה תשלים עם המהלך. ותתיישר לפי הלך הרוח שלך.
1: אתה לא מרגיש שיש פה גם השפעה לכל העידן שאנחנו חיים בו, של הרשתות החברתיות, של אשליית הפומו הזאת, שכאילו יש איזה שפע מטורף של מי זוג, זוג פוטנציאלים, וכאילו התפקיד שלך זה לדייק לעצמך, וה... והפסילות המהירות האלה על כלום ושום דבר, על אם במקום אם,
2: ומשביליהם על הדייט. הגענו <laughs> מוקדם <המילים> המ� <laughs> אני, אני נגד המינים האלה, לדייק זו מילה נוראית, אבל שוב, אני, לשיטתי או לא שיטתי, לא יודע, אם אתה שלם עם מה שאתה עושה, זה עולם תמימי שמקרין לעולם חיצוני.
1: אבל איך אתה יודע? באמת יכול להיות שלם? עכשיו אני יוצאת עם מישהו, ויש לו מגרעות וחסרונות, עכשיו אני באה עם קביעות. זה
2: מהאחרונה. ברור, לי יש,
1: לי יש יותר מאשר לרוב בני האדם הממוצעים, אבל בואו נשים את זה בצד. <laughs> Mm -hmm. אתה כאילו נכווית את נורא בזוגיות הראשונה שלך, בנית בית, הכל חרב לך, שילמת מחירים מאוד כבדים על הפירוק הזה. עכשיו אתה בא לבנות מחדש, ואתה רואה את הבן אדם הזה עם, 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 עם החסרונות שלו, mm -hmm. ואז אתה אומר, רגע, ואולי זה לא יתאים. כאילו, אתה הרבה, א' הרבה יותר זהיר. דבר נכון. שני, יש כאילו איזה אשליית שפע הזויה, כאילו... מצד אחד זה נדמה שיש טריליון בני זוג פוטנציאלים בחוץ, מצד שני זה נדמה שאין אף אחד נורמלי בחוץ. אם את
2: יודעת, אם את יודעת יש את כל האפליקציות והקבוצות
1: והדייטים. אני יכולה לקרוא לזה אשליה, אבל כשאתה גרוש שנה, שנתיים, שלוש, אני לא בטוחה שאתה מבין עד כמה זה אשלייתי.
2: זמן... או מה באמת הצרכים שלך מול הרקבונות שלך. לוקח זמן לאסימון ליפול ולהבין שכל העולם הזה הוא פייק. אין שם שום דבר אמיתי באמת בחוץ. אה, אני גם בזה ש...
1: לא בטוחה, כי הכרתי חברים, זה אשליה של שפע. בני נפש מדהימים בחוץ. רגע, ואת רגע. ואת הבן רגע. זוג שלי, האיש שאני הכי אוהבת
0: בעולם, כאילו,
1: הכרתי בחוץ, לא הכרתי אותו בתוך הבית. ברור.
0: לא, לא, שנייה, זה ברור ש... אבל מה, את, אנחנו מדברים פה בשני מסלולים מקבילים. מצד אחד, מדברים על זה שבשנים הראשונות, דיברנו על זה ששניכם בשנים הראשונות, הייתם בתהליך התפתחות. אני חושבת שחלק מהשפע... מה... מדומה הזה גם לטעמי, והרצון לבדוק עוד ועוד ועוד, זה חלק מהתהליך ההתפתחותי שלך כבן אדם. אתה מנסה לדייק לך מה אתה רוצה ומה אתה צריך. אז אתה כאילו, יוצא, זה יוצא כאילו יצאתי עם מלא מלא אנשים, ואולי זה לא, ואולי זה לא, אבל אולי זה חלק מהתהליך שלנו. המילה
2: לדייק צריך לדייק גם אותה. <laughs> היא לא באמת לדייק, אנחנו, מה שכולנו, רובנו, אני מניח, עושים, זה מבחנים. וכשאתה אומר, אני מדייק את עצמי, יש פשוט עוד שאלה למבחן שבן הזוג העתידי אמור לעבור.
0: שנועדה לעשות מה?
2: מה זה? השאלה... בעיניי לפסול.
0: אה.
2: להפיל את המועמד. אולי לא. להפיל את המועמד. אני חושבת ש... אני חושב שככל שאנחנו... יש לנו יותר ויותר סייגים לכלפי... עבור המועמד הפוטנציאלי שיזכה בנו. כן, הציניות שם, במרכאות. וכל פעם שאנחנו יכולים לדייק, אז כן, הזה, הוא כתב אם בעין במקום אם באלף. התמונה שלו, זה, זה, זה רק פרצוף, רק זה, העוגה, אה, זה, אמר לנו המון, המון, המון תנאים, 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 והמילה לדייק היא פשוט עוד תנאי. אני מדייק את עצמי, אז אני מוסיף עוד תנאי, ועוד תנאי, מה שהופך את המלאכה הזאתי של מציאת בן זוג למאוד קשה.
1: אבל <אז> זה, זה נורא ש... תלוי מה אתה עושה עם התהליך הזה של לדייק, כי יש את אלה שפשוט כאילו השתמשו בכל מיני תירוצים למה לא, ויש את אלה שבאמת יעשו רגע בירור מעמיק, ומה הרצונות שלהם, איזה צרכים, כאילו, מהו דילברייקר, מה הם חייבים, כאילו, כבני אדם, בשביל להיות מאושרים אה, ומסופקים בתוך מערכת זוגית, ומה זה, כאילו, רצונות, סטיגמות, אה, אגו חברתי, כל השאר. אני חושבת שההבדל... שה זה נגיד שאנחנו
2: נוספים יותר ויותר דילברייקרים.
1: אני לא יודעת, אני חושבת שיש הבדל מאוד מהותי בין זוגות שהתגרשו לפני עשרים שנה. דרום עידן הרשתות החברתיות לבין הזוגות שמתגרשים היום, אבל זה לא חד-כיווני, זה לטוב ולרע. כאילו, השאיפה או החתירה לבנות זוגיות, לבנות משפחתיות, לבנות פרק ב', היא הייתה אחרת לגמרי. זו הייתה השאיפה. אף אחד לא דיבר על התפתחות עצמית או אישית, או... כאילו, לא היו טריליון גורואים של זוגיות שאמרו לך, קודם תלמדי להיות לבד, ולאהוב את עצמך, ולחבק את עצמך. ולבדוק למה את אשמה, כאילו, מה החלק שלך בכישלון של הנישואים. אמרו לך, יאללה, לא הסתדר, לא שפר עלייך מזלך, הלאה וקדימה, תמצאי כאילו גבר מפרנס הבא. תמצא אישה שתכבס ותגייס לך.
0: אלה היו דרישות מהנישואים, אבל אני רוצה לשאול אותך רגע, דוד, אתה מדבר על, על זה שאנחנו מחפשים סיבות לפסול. למה? כי
2: כן, אנחנו שרוטים וחבולים ופצועים. ומפחדים, את יודעת, לשים את הלב על השולחן באמת. Okay. אני מדבר בלשון רבים, אני תכלס מדבר על עצמי לצורך העניין. ואז אתה כאילו אומר, אוקיי, מה? לא, היא לא, היא לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה ככה, זה ככה, סתם תירוצים. זה הכל תירוצים, האמת היא שאנחנו מפחדים. זו האמת. הכל
0: תולט, כן.
2: ואנחנו חיים בדמיונות.
0: So, יש לנו כל it. מיני
2: סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, ומאמינים להם, ובטוחים שזאת המציאות.
0: כשהמציאות היא סובייקטיבית.
2: המציאות היא תמיד סובייקטיבית, זה בדיוק העניין. אבל צריך לזכור שהיא כזאת.
0: כן. ויש את האמרה המפורסמת, התפשרת בפרק א', אל תתפשרי בפרק ב'. מה את אומרת על זה, ליאת? קודם כל, אין דבר כזה חיים בלי
1: פשרות. כאילו, תמיד כשאתה בוחר באפשרות א', אתה מוותר על אפשרות ב'. ובכל אפשרות יש לה יתרונות וחסרונות. אני לא מכירה מה זה בלי פשרות, כאילו, אין... אפילו כשאת מזמינה חולצה באינטרנט, ואת יודעת בדיוק מה המידות שלה, מה האורך, מה הרוחב ומה הצבע, סיכון או הסיכוי שהיא לא תשתב עלייך כמו שחשבת, כאילו, אפילו שאת יודעת את כל המאפיינים המדויקים שלה, הוא, הוא מאוד גדול. כן. ואנחנו מדברים פה על חולצה. עכשיו, אנשים הרבה פעמים טועים לחשוב שכאילו זוגיות זה, זה, זה שופינג אונליין. הם רוצים כאילו, רשימת מאפיינים מדויקת והתחייבויות. אני חושבת שיש המון פחד. אני, אני, אני יודעת על עצמי, להעיד על עצמי, שזה נורא מפחיד. נורא מפחיד להיכשל עוד פעם, נורא מפחיד להיכשר ולהיפרד עוד פעם, נורא מפחיד למצוא את עצמך בגיל מבוגר שבורת לב כמו אחרונת בנות ה-19. נורא מפחיד כל ההוא כן שלח הודעה או לא שלח הודעה, מה הוא חושב עליי, איך אני נראית, איך הגוף שלי נראה. כאילו יוצאת מחדש ל, ל, לדברים שיכולת לעמוד איתם או להתמודד איתם הרבה יותר בקלות 20 שנה קודם. ויש מלא מפחד, את שומעת על כל אלה שעושקים נשים, מנצלים אותם, מרמים אותם, פייק, כאילו, זה מפחיד. ואם הוא יפגע בילדים שלך, ואם הילדים שלך יקשו, יש פה כאילו אין סוף פחדים. אז ברור שזה מפחיד. אבל בשורה התחתונה, בסופו של דבר, קודם כל, אני מאמינה שכש... בן אדם שהוא נכון לך, ושהוא מחובר ללב שלך, זה לא משנה כמה חסרונות יש לו, או כמה לא פשוט הזוגיות הזאת, או כמה היא מאתגרת. כשמגיע מישהו שהוא של הלב שלך, אז אתה מוצא את הדרך להתמודד עם זה, קל יותר או, פש... או פחות. ואני חושבת גם שכאילו, שעצם זה שיש לנו היום חופש להגיד לחיות לבד, זאת בחירה לגיטימית, לא פחות מאשר לחיות בזוגיות, עצם עם זה שיש לי או אין לי זוגיות, זה לא מה שמגדיר אותי. כי אני זוכרת שכשאימא שלי התגרשה, אישה שאין לה בן זוג היא כאילו אישה פחות שווה או ראויה. נכון. כי אף אחד לא רוצה אותך. ופתאום כאילו היום הכהגדור הסתובב, ואתה אומר, רגע, כאילו, זה אם אני רוצה מישהו. ההגדרות של הדבר הזה, של מה זאת זוגיות ומה היא מעידה על הבן אדם, הן השתנו לחלוטין, אבל זה מפחיד פחד מוות.
2: עומר, עם מה להנחתה על יד ב... אנחנו נוטים לחשוב שחפצים ואנשים מגדירים אותנו או מעידים עלינו משהו. כן. אם אני גר בבית גדול, זה אומר ככה, אם יש לי אוטו חדש, אם הבת זוג שלי היא צעירה נאה, היא נבטה זר, שכל האיברים שלה עדיין מתנגדים לגרביטציה, <laughs> אז זה אומר עליי משהו, ושוב, זה חלק מהאשליות האלה. אני חושב שרובנו כבני אדם מסתובבים עם איזשהו אה, דימוי עצמי, או קול פנימי שאומר, אנחנו לא מספיק טובים. מאיפה הוא בא? זה חינוך ביקורתי שרובנו קיבלנו. אוקיי. Okay. תכלס. ואנחנו אה, מחפשים דברים שיאשרו אותנו. אני צריך הכרה כל הזמן.
0: מהחברים, מה... אפילו... מהחברים,
2: מהסביבה, לייקים בפייסבוק. זה בעיקר מה שאני חושב
1: שחושבים עליי, יותר מאשר מה באמת בפועל חושבים עליי.
2: שוב, זה סובייקטיבי, אני צריך את ההערכה החיצונית, כי אני לא מצליח להעריך את עצמי, כפי שרואים, ואז אני צריך בת זוג שיפה, חטובה, נאה, משכילה, מצחיקה, כי אז אם יש לי בת זוג כזאת, זה אומר שגם אני כזה. כן, זה מעיד עליי. נגיד עליי. או לי... שאני
1: שווה, אפילו שהיא, כאילו, הניסויים שלי התפרקו והגרוש שלי לא רצה אותי או אני לא רציתי אותו, זה אומר שכאילו אם מישהו אחר רצה אותי ובחר לחיות איתי, אפילו שאני מג'נונה,
0: זה שאני שווה מספיק. זה אומר עליי.
2: זה אומר עליי, כן.
0: אז אנחנו בעצם מתחילים לחיות את החיים שלנו בהתאם לסטנדרטים של אחרים, לא שלנו בכלל. או שאנחנו זה מספיקה מוצאים
1: למצוא את הסטנדרטים שלנו ולעשות נפרדות בין... מה שאני חושבת שחושבים עליי לבין מה ש... שטוב לי באמת.
2: אתה חי ציפיות של אחרים.
1: כן. אתה בוח... כאילו, אם אתה לא בוחר לעשות את זה אחרת. כי אני לא חיה עם ציפיות של אף אחד. אני בת 42 ולומדת במכללה, כאילו, עם ילדות בנות בסדר, סדרה. תואר שבבה. שאין בו כסף. כאילו, הבחירות שלי הן כל כך שנויות במחלוקת, בכל תחום אפשרי. כאילו, אני, אני באופן אישי... שנויות במחלוקת בעיני מי? כלל הציבור באשר הוא. אני באופן אישי הייתי עליי. צריכה לבחור בין מה הנורמה, הסטיגמה, הכלל, הרוב, לבין מה שעושה לי טוב. אני בחרתי בי כאילו, אבל... אני לא כל כך מבין לבט... למה
2: אנשים צריכים להתנצל על הבחירות שלהם.
1: אה, אני הפסקתי להתנצל, אני רק אומרת שהבחירות או... שלהם אז להסביר לא...
2: אותם. הם לא להסביר.
1: הבחירות המקובלות, אני לא
2: מסבירה כלום. הם הבחירות שלך, אין פה מקובל או לא מקובל.
1: לוותר, להסכים לוותר על האשליה הזאתי? להיות חופשית. להסכים לוותר על האישורים האלה החיצוניים. זה חופש, להסים נעים מאוד. אם לתת לעצמי את האישור הזה, ולהגיד כאילו אני מספיק שווה, לא משנה מה חושבים עליי.
0: נו יפה, עבודה זה טוב. בוא נעשה שאלה קצר על דייטים כזה. למי יותר קל בעולם הדייטים, גברים או נשים? לאף אחד.
2: לאף לא אחד לא יותר קל.
1: זה מזעזע, זה נורא.
0: <laughs>
2: <laughs> איפה מחפשים זוגיות? לא, רגע, רגע, אני אגיד לך, למי שאין סטנדרטים קל. למי שאין
0: סטנדרטים כאן?
2: אין סטנדרטים וכאילו לא אכפת לו, לא מכיר את המילה לדייק אז אין לו שום בעיה. יותר פשוט. כן.
0: מי משלם בדייט ראשון? אני. אבל זה דייט של קפה. אוקיי. כמה חשוב. אגב, אני
1: תמיד מציעה לשלם חצי או הכל אם הוא מסכים זו הפעם האחרונה שהוא יראה אותי לא בגלל הקצף כאילו כי אין לי בעיות כלכליות בגלל כאילו הרספקט, אני בחיים לא אזמין יותר מקפה, לעולם כאילו, אבל יש בזה משהו, כן, נו, אני אולד
0: פשן, עם כל הפמיניזם שלי. אם מישהו מזמין לדירה בדייט ראשון, מה זה אומר?
2: באיזה ספק? שיש ש... קורונה בחוץ?
0: יש ספסלים בפארק בקורונה בחוץ. אוקיי. <laughs> okay. יצאתם לדייט וזה לא מתאים, מה עושים?
2: מודיעים.
1: אומרים לו שנהניתי, כאילו, ששמחתי לבקוש עוד בן אדם. קודם כל, עצם היצויה לדייט, כאילו, ברגע שאת... יוצאת מנקודת הנחה שאת הולכת להכיר עוד בן אדם שאף פעם לא פגשת ולשמוע סיפורים שאף פעם לא שמעת, ולא כאילו יוצאת, רגע, אני אבחן אותו עכשיו, האם הוא מתאים אה, למלא את אה, תפקיד הניצב בסרט של הזוגיות של חיי, אז זה כאילו הופך להיות הרבה פחות נשויית. כן. אה, אומרים לו, כאילו, אתה, אתה אחלה, אתה מקסים, לא נראה לי שזה ילך לאיזשהו מקום, אבל כאילו, תודה על הזמן שבילינו ביחד. אוקיי. או כן. שעושים לו גוסטינג, אבל זה נורא תלוי מי.
0: פחות.
2: אם הייתם אם זה בשלב ההודעות, מלבד, גוסטינג נהיה לגיטימי לגמרי. אני כבר לא מתבועזע מזה. אני חושבת שגוסטינג... יותר מכבד להגיד
0: לא מתאים לי? בוודאי. אני חושבת שגוסטינג
1: זה אחד האקטים הכי פחדניים ועלובים שקיימים. אם אני לא מסוגלת להקדיש ארבע מילים שיכבדו את הבן אדם ששוחחתי איתו, וזה לא משנה אם זה השליח בסופר, השליח של... של טרמינל איקס שתיאם משלוח, או גבר שתכננתי לי, או לצאת איתו, או עוד יותר יצאתי איתו לקפה, אם אני לא מכבדת את עצמי מספיק בשביל כאילו לעשות איזשהו קלוז'ר שמכבד אותי, זה עלוב, זה פחדני? יאללה, מי שישמע כמה עסוקים אנחנו שאנחנו לא יכולים להגביש ארבע מיליון. אבל אני מבין שאף
2: אחד לא עסוק, אני פחות דרמטי בעניין הזה, קיבלתי לא מעט גוסטינג בעצמי, התכתבתי עם נשים. בוואטסאפ, ופתאום הם נעלמו ולא ענו. תקשיב, בו... מע...
1: בעיניי זה מעליב
2: ברמות לא אחרות.
1: אני חוויתי את, את הדברים האלה
2: בצורה נורא קשה. אם נפגש, נפגשתם עם הגברת, וזה לא מתאים, כן, צריך לדבר, להודיע. אבל <אח> אם לא נפגשתם, לא דיברתם, שטויות.
1: התכתבתי איתך עכשיו, ניהלנו איזושהי שיחה, ושוב אני אומרת, זה בכלל לא משנה אם זה בפן רומנטי,
2: או שניסיתי
1: לתאם איתך, אתה אבא בוועד הורים של הכיתה, אוקיי? אם אני כאילו באמצע שיחה אעלם out of the blue,
2: זה לא מכבד
1: אותי, זה כאילו לא דרך תקשורת שאני מאמינה בה. זה לא אותה
2: סיטואציה, זה לא אותה
1: סיטואציה. תקשיב, בוא נסכים שלא להסכים, כי מבחינתי, אם בנט יכול לענות להודעות, אז כאילו, גם אני יכולה לטרוח לכתוב ארבע מילים לבן אדם ולהגיד לו, לא הולך לשום מקום, תודה ושלום.
0: הייתם יוצאים ממישהו שהשם שלו הוא כמו השם של הגרוש או הגרושה?
1: בוודאי. יש לי מיליון שמות חיבה, גם ככה אתה ממציא לו שם שלו קשור בכלל למה שהוא בא איתו.
0: הדייט הכי הזוי שהיה לכם. נסעתי
2: לי. פגשתי במרת שהמציאות הייתה שונה מאוד, בלשון המעטה, מהתמונות. ואני לא כל כך טוב בלהסתיר רגשות, או מה עובר לי בפנים, ומייד קלטה את זה, ואמרה, תשמע, אני רואה שאתה לא מרוצה, אתה רוצה, אין בעיה, אנחנו חותכים, אני הולכת הביתה, והכול בסדר. ואני, כאילו, מה פתאום, מה פתאום, את לא זה, הכול בסדר. אבל הסתובבנו בסמטאות חשוכות. <laughs> באמת, <laughs> הלכנו ל, ל, לשם, לא דרום תל אביב, לשכונה הזאת, שם, ב, באזור של הרכבת, באמת, בסמטאות בלי תאורה. לדעת. <laughs> <את laughs>
1: מבאס, אבל זה <laughs> אחרי אני בן אדם מאוד מונוגמי במהות שלי וגם שונאת את הקונספט הזה, זה, זה נורא בעיניי הרעיון עבודה הזה, כאילו תקופות ארוכות כאילו של לבד, שכאילו את אומרת טוב אין לך ברירה, כאילו תעשי משהו עם עצמך הביאו אותי למקום הזה ואגב מהניסיון האישי שלי מעולם לא פגשתי בן אדם שהיה נראה בדיוק כמו שהוא נראה בתמונות לא כאילו בקטע של מצג שווא אני אישה שמנה ואני אשים תמונות שלי מלפני עשור רזה אלא שזה כאילו פשוט זוויות מחמיות, חוץ מזה שאני חושבת שכאילו ריח וטעם ואנרגיות וכאילו יש כל כך הרבה מרכיבים למשיכה ולנראות חוץ מאשר אה, תמונה, אבל זה אני. אה, אני יצאתי פעם כאילו, הוא גר בצפון וכוונו להיפגש באמצע שזה כאילו היה איזה 20 דקות נסיעה מהבית שלי mm -hmm. והתיישבנו בבית קפה וכאילו אני הייתי... כזה בתקופה כבר שכאילו לא, לא יצאתי טריליון שנה ולא הייתי עם אף אחד טריליון שנה וכאילו רמת מרשות שלי הייתה ברמות הגבוהות לא היה צריך הרבה כאילו בשביל שאני, שאני אלך על זה אבל איך שאנחנו מתיישבים כאילו א', הקשר בינו לבין התמונות כאילו מקרי בלבד ודבר שני הוא כאילו רב עם המלצרית על הניקיון של השולחן הגבונים, והוא ציל מגבונים והוא שפשף את השולחן באובססיביות והוא התעקש איתה כאילו זה היה עד כדי כך שאמרתי לו, תקשיב, אתה אחלה, זה לא בשבילי אני הולכת. כאילו, שקלתי למרוח בל... לשירותים ולא לחזור, אבל כאילו אמרתי לו, אין מצב שאת עושה כזה דבר לבן אדם, כאילו, זה הכי מעליב שיש, אבל אמרתי לו, תשמע, זה, זה, לא, זה לא אתה, זה אני, שיקרתי במצח נחושה, אבל כאילו אמרתי לו, חייבת לחזור הביתה ו... סביבה, הלכת.
2: <אז> אני חושב שכולנו באיזשהו שלב חווים את אובדן, אובדן הסטנדרטים, ומוכנים, כאילו... <אח> לצאת עם מישהו שאנחנו כאילו יודעים בפנים שזה לא ילך.
1: אבל מה זה אובדן לא... הסטנדרטי? ונורא... זה נורא תלוי יש אנשים שכאילו הייתי יכולה לצאת איתם, או לשכב איתם, או זה, אבל לא הייתי חיה איתם, או עוברת לגור איתם, או כאילו יש בן אדם שסבבה לי לשבת איתו לקפה, אני לא בהכרח אלך איתו לאירוע משפחתי. כאילו, זה <אח> לא קשור לסטנדרטי. אבל <אח> לאן
2: <אח> הלכתם לדבר על בית אה ראשון? אתה... יש לך תחושת בטן, אתה יודע, זה לא אתה, לרוב באמת אנשים לא טועים. אבל לפעמים אתה תקופה ארוכה, לא יצאת לדייטים, לא זורים שום דבר בכיוון, האנרגיה לא הולכת למקום הזה, ואז אתה כאילו מוריד את הסטנדרט שלך, אתה מתפשר. יאללה. כן.
1: אני רוצה כן. להגיד לך שאצלי זה אולי אני... להפך. <laughs> אולי יהיה פה שיעור. היו <laughs> <בשביל laughs> לי דייטים שיצאתי <laughs> עם בחורים שכאילו הייתי חצי מאוהבת בהם עוד לפני הדייט, והיה נראה לי שזה כאילו perfect match, והנה אלוהים שלח לי את המיועד, וזה היה הגהנום. <laughs> ומצד שני, <שמע> כאילו, יצאתי פעם לדייט מטינדר אחרי שהתכתבנו כמה משפטים, וזה כאילו הפך להיות כזה קשר מגניב שנמשך איזה זמן, אבל אני בן אדם של אנשים, אז כל פעם שכאילו יצאתי לדייט, אני מראש לא באתי לרעיון עבודה, אני אמרתי, אוקיי, אני אוכל לפגוש בן אדם, כאילו, כמו שפוגשת מטופל, שבחיים הוא <שמע> פגש, לשמוע סיפור שלא שמע. דייטים הם לא בהכרח
2: רעיון כאילו, עבודה, אני נורא משתדל שזה לא
1: יהיה. איך אתה עושה שזה לא יהיה?
2: אתה מדבר על, על הכל חוץ מעל השאלון. ואת על מה אתה מדבר? איפה, מה עושה, כמה זמן גרושה, מה הילדים?
1: אז על מה אתה כן מדבר? חסר. לא, אני שואלת אותך באמת, אני מסוכנת. מה כן, איזה נושא נגיד, שיחה תראי, אתה מעלה, תראי, מה הרבה אתה שואל? הרבה
2: מאוד, הרבה מאוד נשים כן יעלו את עניין העבודה. ואז אתה שואל שאל שאלות שהן לא אינפורמטיביות, חוץ מכמה זמן, ו... אבל מה את אוהבת בעבודה, נניח. ואתה שאתה... עושה את
1: זה כי מעניין אותך לדעת מה היא חושבת באמת, לא,
2: כי או כי אתה את
1: רק רוצה לשבור סטיגמה ולצאת ייחודי?
2: גם וגם. מה מעניין חושב? אותך
1: כשאתה יוצא עכשיו לדייט ראשון עם מישהי? מה כן. מעניין אותך לדעת באמת,
2: תכלס? אני רוצה להרגיש אנרגיה, לא מעניין אותי לדעת שום דבר. באמת. אבל בכל
1: זאת, כאילו יש, לא... אנרגיה זה אחלה, זה מגניב. אני צריך, I... אני צריך I... את הפינג I...
2: פונג, I... אני צריך את הווייב, I... 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 את מה שקורה ברווח בינינו.
1: אבל איזה דברים, כאילו, איזה דברים בבן רגע... אדם שמולך יהפוך אותו
2: לכן או לא? ליאת, אם את שואלת שאלה, בואי תן לי אפשרות לענות עליה, טוב? אתה צודק, סליחה. יותר <סתקס> טוב. <סתקס> אני אומר עוד פעם, המידע יגיע כך או כך, אוקיי? אם אנחנו ניפגש פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, אני אקבל את כל המידע האינפורמטיבי. אז אין לי איזה, לא בוער לי אה, לקבל החלטות או, או לקבל את המידע הזה. אבל כן מעניין איזה בן אדם יהיה. מה מעניין אותה, מה מצחיק אותה, איזה מוזיקה היא שומעת? אתה מחפש איזה common ground, אתה מחפש איזה משהו משותף. אני רוצה למשל לראות שהיא צוחקת מהבדיחות שלי. זה יותר חשוב כמעט מהכל.
1: כן. אבל איזה מידע, כאילו, מה שאני ניסיתי להבין זה איזה אלמנטים הם יהיו כאילו להיות או לחדול. כי אתה אומר, אני אצא איתה כמה פעמים, אני אגלה את האינפורמציה.
2: וואי, אני אצא הכי מתנשא בעולם, חשיבה מופשטת. <laughs> <laughs> אני okay. חייב שהיא דוברת סינית שוטפת. ועם יכולת גבוהה לחשיבה מופשטת, כי ענייני רוח וכאלה הם מאוד, הם חלק מהעולם שלי, ואני חשוב לי שזה גם חלק מהעולם שלה. אבל שזה לא יהיה כל העולם, כי יש לי בעיה עם מיסיונרים.
0: לגמרי, מבינה אותך.
2: אוקיי, okay, חברים, שאלה
0: אחרונה, למישהו שעכשיו מתגרש, איזה עצה אתם נותנים לו?
2: אל תעשה כלום שנתיים. שב, תחלים.
0: מהמר? <עמד> תקשיבי, טוב. גירושים זה הליך
1: אמוציונלי. זה לא קשור לרכוש, זה לא קשור להסדרי ראייה, זה נטו אגו ואמוציות. וכאילו, אם אתה מצליח לשים הסתכלות לטווח ארוך ולשים את טובת הילדים מעל הכל, ניצחת.
0: מקסים. תודה רבה לכם. תודה
2: לך, היה מאוד כיף.
0: לא, היה ממש כיף, זה נגמר ממש מהר. כן, ככה אנחנו. להתראות בינתיים. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. אם יש לכם סיפור לספר, או שתרצו להעיר על משהו ששמעתם בפרק, אתם מוזמנים לדף הפייסבוק שלנו, החיים הסודיים של הגרושים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה בהורות החדשה שלכם, בביסוס הסמכות ההורית, ביצירת קשר עם הגרוש או הגרושה, גבולו, הקשר החדש עם הילדים, או כל נושא אחר הקשור להורות של גרושים, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר דרך האתר שלי, www.mea.com באתר תמצאו מידע נוסף על הנושא וכן דף הסכמות שיעזרו לכם לבסס את הקשר בין ההורים הגרושים. תודה ולהתראות.